0: תמיר, אני, אני אספר לך סיפור שבזמנו היה לי מאוד מאוד קשה. הייתי מנהל צעיר ושני ילדים רבו בעיר במוצאי שבת, אחד מכיתה ח', אחד מכיתה י', ולמחרת בבוקר הילד מכיתה י' נכנס לכיתה שלהד מכיתה ח' והכניס לו אגרוף בעין. וואו. אני לא חוויתי אף פעם אירוע כזה של הלימוד בבית הספר. ולא ידעתי מה לעשות, ועוד באותו בוקר החלטתי ללכת למשטרה. אף פעם לא הגשתי תלונה במשטרה נגד אף אחד, עוד להגיש תלונה נגד תלמיד בבית הספר שלך, וזה מה שעשיתי.
1: ובעצם אתה... למה עשית את זה? הרי בינינו זה, זה לא סיפור חס שלום ש... ילד רצח ילד אחר. זאת אומרת, היה אפשר... בית ספר זה מקום שהוא תמיד טיפה טיפ טיפה עלים, אתה יודע, בנים וזה, אבל אתה החלטת שאתה, סוג שבירת כלים, הולך למשטרה. למה?
0: אני הלכתי למשטרה, לא, ודאי לא כדי לדפוק את הילד שהכניס את האגרוף. והאמת היא שבילד שהכניס את האגרוף אולי יכולתי לטפל אחרת, יכולתי אולי לשלוח אותו לטיפול פסיכולוגי. אני הלכתי כי רציתי שכל ה... 700 ילדים בבית הספר יידעו שזה מעשה שאצלנו לא עושים. זו הייתה אמירה לא כלפי הילד המכה, זאת הייתה אמירה כלפי כל הילדים שידעו שפה יש גבול שאצלנו בחברה שלנו אנחנו לא עוברים אותו. וכאן אני גם רוצה להסביר שלמנהל בית ספר או למורה לבית הספר יש תפקיד אחר מאשר של פסיכולוג. פסיכולוג צריך לשמור, צריך להבין, צריך לרפא את הנפש. אבל מי שאחראי על מוסד או אחראי על כיתה, יש לו גם כן אחריות על הנורמות הציבוריות. ואני רציתי להגיד, זה לא יהיה אצלנו.
1: כשאני מתרגן מה שאתה אומר אנתרופולוגית, אז תמיד אנחנו אומרים שבתרבות היא שמה גבולות, אבל יש גם קו אדום, מה שפעמים קוראים טאבו. טאבו הוא דבר שאם עוברים אותו, הפוטנציאל של החברה בעצם להתפרק. למשל גילוי העריות, כמעט בכל המקומות, לפחות בתרבות היום, זה טאבו. כי אז החברה תפרק את עצמה. יהודים אלפיים שנה בגולה זה התבוללות, אוקיי? והעונש אגב, הרבה פעמים על דבר כזה, הוא לא עונש, הוא ממש הרחקה מהחברה. זאת אומרת, זה הרבה יותר מרצח, כי בעצם אתה, אתה יוצא מתוך המקום. זה החמור ביותר. ו- ובגלל זה אולי אתה אומר, שאתה כאיש חינוך, אתה כמנהל, אתה כמורה, צריך להגדיר לפני. מה זה מבחינתי אותו קו אדום שעליו אין לי, אני מסונדל, למעשה אני לא, אין לי פה אפשרות להתחיל, אני חייב ללכת לכאורה כאילו עד הסוף, כי פה אני נותן מסר לכל הסביבה, זה בעצם הרצפה עכשיו של החדר אפשר להגיד, ואם היא לא תהיה, אז אני מגיע למקום שהוא לא מוגן, כי אין לי גבולות פה לכל המקום, וזה המהות בעצם, זה, זה בנייה של עולם, זה מה שאתה בעצם אומר.
0: אני גם הרגשתי שאם אני לא יוצר הגנה בתוך בית הספר, אז אני מועל בתפקידי בצורה הכי, הכי קשה, שאני מאפשר עולם ש, של סדום ועמורה באיזשהו אופן. אם, אם ילדים יפחדו בבית הספר שלי, שיפגעו בהם או בנפש או בגוף, אז אני פושע, אני לא יכול לעמוד מול אלוהים ולהגיד, הנה, אני מנהל בית ספר.
1: מה, לפעמים חייבים לעשות, ולא לעשות זה מאוד מאוד משמעותי. דרך אגב, אחת הסיבות שאנחנו הרבה פעמים אומרים, שאתה צריך להגיד מראש, ואני ממליץ על זה בתוך פעולה אפילו עם הורים או עם משפחה, זה להגיד, אוקיי, מראש, מה הקווים שעליהם, אין לנו אפשרות. כי לפעמים כשקורה הדברים, אנחנו ככה רדים, ושוב נכנסים לתפקיד הפסיכולוג, ומוצאים עליהם תירוצים מתוך אהבה לפעמים. ואז אנחנו פוגעים בכל הסביבה. אנחנו צריכים לסנדל את עצמנו למצב שבו נהיה חייבים לפעול.
0: אני חושב שכמנהל הייתי מאיים מעט מאוד, והייתי אומר לילדים, זה לא טוב שמנהל יאיים בגלל שסימן ש... צריך להתנהל בשיח, לא באיומים. אבל אמרתי להם, אבל אם אני מאיים, אני חייב לבצע, ותדעו, אני אבצע. ובאמת, אני לא זוכר אירוע אלימות כזה אחרי שהלכתי למשטרה. הילדים הבינו שאני מגן עליהם, שאני עושה את זה לטובתם. אני אגיד על זה עוד
1: משהו, לפעמים, לאו דווקא בבית ספר, אולי לפעמים במשפחה, מישהו עשה את אותו מעשה, ויש לנו נטייה להגיד שזה מעשה כמו, אינדיבידואלי, זה מסתכל מאוד פסיכולוגי, בגלל שהוא ככה וככה, אבל הרבה פעמים, בעצם כל מטפל יגיד לך, שפעמים מגיעה המשפחה, והמשפחה אומרת, טוב, זה הכבשה השחורה של המשפחה, והרבה פעמים, במשפחה או בבית ספר, הכבשה השחורה של המשפחה לכאורה הוא יהיה לפעמים יותר רגיש למשפחה שלוקח עליו את התיק החולה של כל המשפחה ואת הבעיות שהוא מראה לך תראה בצורה אחרת אצל האחים הגדולים והמוצלחים זאת אומרת אותו דבר שקרה נותן לך פתח למה יכול לקרות או מה נמצא בפתח של השטח ואם לא תטפל עכשיו
0: זה מה שיהיה לך אז אני אגיד לך איך הסיפור הזה הסתיים הילד עזב את בית הספר באמת... כל מיני סיבות בסוף השנה, ואז בכיתה י"ב היה מסיבה של השמיניסטים אצלי בבית, פורים, והיה לו נורא חשוב לבוא ולרקוד איתי. ולא הבנתי, לא הבנתי למה הוא הגיע, ולא הבנתי למה הוא רקד איתי, והיום אני אומר שהוא בא להגיד לי תודה, כי זה לא רק שאני עידנתי על בית הספר, בסוף יצרתי לו גבול, והוא באמת הצליח לשקם את עצמו בצורה מדהימה. זה באמת היה ריקוד, אני זוכר את הריקוד, רקדנו oh. בעיניי באהבה גדולה, כי אני לא רציתי לנקום בו במשטרה. אני רציתי ליצור גבול כדי שיוכל לאסוף את עצמו, והילד המדהים הזה באמת אסף את עצמו ובנה לעצמו חיים. הגבולות
1: החיצוניים בונים לפעמים גם את הגבולות הפנימיים. אז כשאנחנו עושים משהו, צריכים להסתכל על המסר הכללי, שיהיה בתך.